0: Low Carbone Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Bâti Radio. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Bâti Radio pour ce tout nouveau numéro de Low Carbon Construction. Vous le savez, ce sont les enjeux hein, du moment de réduire notre empreinte carbone et euh, quoi de mieux que de le faire au travers du bâtiment qui est un des plus gros émetteurs, on le sait, euh, de, des gaz, à, des fameux gaz à effet de serre. Alors on va s'intéresser justement aujourd'hui à peut-être des éléments de réponse ou de solutions, avec les matériaux biosourcés. Et à travers ces matériaux biosourcés, on va voir qu'ils sont de, de diverses... Euh, euh, de divers ordres on a, on a la paille on a le chanvre on a on a déjà parlé du bois bien évidemment et eh bien euh, on a on va aussi un enjeu de formation euh, où trouver les compétences comment recruter les, les bonnes personnes est-ce que justement euh, ce biosourcé ce géosourcé et eh bien il il est générateur de peut-être de, de vocation on va voir aussi que c'est un enjeu euh, d'assurantiel, bien évidemment alors pour discuter de tous ces beaux sujets nous sommes en compagnie de quatre experts sur le plateau avec moi, un bâti radio. Benoît Rougelot, bonjour. Bonjour. Benoît, vous êtes président du réseau français de la construction PAI, RFCP. Et vous vous intéressez également, bien sûr, à la formation grâce à PROPAI. Euh,
1: tout à fait. En, en 2011, euh, le réseau a écrit les règles professionnelles euh, qui permettent l'assurabilité des bâtiments et de construire dans les règles mmh. de l'art. Et assujettis à ça, il y a les, on a monté une formation Propaille de 5 jours euh, qui valide les, les stagiaires euh, qui connaissent bien les règles.
0: Alors on va y revenir dans un tout petit instant. On va, euh, on va présenter le, le reste des panélistes. On est en compagnie de Lionel Correa. Bonjour Lionel. Bonjour. Vous êtes directeur Donc, du, du BTPCFA Ocker, c'est bien ça Oui. Tout à fait. Tout et à avec fait, vous, non, on va voir dirais... comment euh, favoriser la diffusion des biosourcés via la formation euh, initiale. Bien évidemment, avec euh, oui. pas mal d'exemples, euh, on va voir ça dans, dans quelques minutes. On est en compagnie également de Laurent Dand. Bonjour Laurent. Bonjour. Euh, vous êtes référent national technique pour les constructions biosourcées, géosourcées, contrôle technique
2: APAV. Bienvenue à vous. Voilà donc euh... Nous, notre métier, euh, c'est d'assurer euh, la, la prévention des aléas techniques euh, sur les chantiers. Donc, euh, on commence dès la conception et j'insiste sur l'aspect la, conception, notamment pour les matériaux euh, biosensés, géosourcés qui demandent euh, peut-être un petit peu plus de, de mise au point euh, que d'autres techniques. Et ensuite, on a le, le, le déroulé du chantier qui se passe bien si justement tous les acteurs sont bien formés.
0: Très bien, bienvenue à vous. Et enfin, on accueille Quentin Pichon. Bonjour Quentin. Bonjour à tous. Vous, vous êtes administrateur de construire en chanvre oui, c'est ça. Oui. Je suis
3: administrateur de construire en chambre euh, et principalement, en fait, j'ai une mission depuis plusieurs années là, de, de piloter la, la commission normalisation, hein, c'est l'écriture des règles professionnelles. On en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu notre, notre DTU euh, à la filière chambre.
0: Oui, alors je vous l'ai dit, hein, pour tous ceux qui nous écoutent, on va essayer d'éviter les acronymes ou bien de les traduire. Alors voilà, premier acronyme, on traduit le DTU
3: et eh ben DTU, je commence. C'est le document technique unifié. Donc c'est le, ce sont les textes normatifs qui encadrent un petit peu la, la, la manière. C'est un des textes normatifs qui encadre la manière de construire dans le bâtiment en France.
0: Très bien, merci à vous tous d'être là alors avant d'attaquer la formation je voudrais refaire un point effectivement sur euh, ces, ces nouvelles euh, ressources, ces nouveaux matériaux les biosourcés, c'est vrai qu'on c'est un peu un, un fourre-tout, euh, Bonneur Rougelot euh, vous, vous vous, êtes notre représentant paille, on vous a déjà vu sur ce sur ce plateau euh, et vous nous aviez raconté effectivement hein, de, la, euh, de la, la maison feuillette euh, construite il y a 100 ans à, à maintenant l'essor en fait d'une filière très dynamique et euh, eh bien cet essor en tout cas et cet intérêt qui progresse de jour en jour Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot
1: euh, Oui, après, je... on, va, on va dire il y a eu un, un renouveau. Enfin, Émile Feuillette a construit effectivement sa maison en 1920. Euh, après, il y a eu les, les, on va dire les deux guerres mondiales et la reconstruction, où euh, la, cette construction biosourcée avant-gardiste à l'époque euh, a été un peu... Euh, a disparu. Il euh, y a eu un renouveau dans les années 80 et euh, beaucoup d'autoconstructeurs euh, se sont mis aux matériaux, enfin euh, euh, faire de l'éco-construction, on va dire. Et euh, jusqu'en 2011 où euh, le, le réseau euh, français de la construction Paille a décidé de, de normaliser, enfin de, de permettre la surabilité et de faciliter aussi, pour euh, même pour les autoconstructeurs, de, de, de faire des choses dans les règles de l'art. Mmh pour éviter les désordres. Euh, et effectivement, à partir de ce moment où il y a eu quelque chose qui euh, s'apparente au DTU, comme l'a dit Quentin, et euh, qui euh, qui est devenu une technique courante en, en termes d'assurabilité, il y a eu un essor euh, de la part des concepteurs euh, et de plus en plus de bâtiments publics, euh, donc en marché public, euh, accueillant du public, ERP, établissement recevant du public, euh, donc des écoles, des, des collèges, des lycées, euh, des mairies, ce sont... Euh, ont vu fleurir en fait, sur les oui. territoires français, grâce euh, grâce aux règles professionnelles qui facilitaient la vie des professionnels.
0: Oui, et ça fait euh, florès, on va dire, non seulement en France, mais également en Europe. On a vu euh, dans le dernier Low, Construction, Low Carbon Construction, euh, l'épisode sur Upstro, hein, cette initiative pan-européenne. On est euh, suivi, évidemment, et il y a des échanges comme ça de, de techniques euh, à travers toute l'Europe, et c'est extrêmement euh, dynamique. Est-ce que, Quentin Pichon, on est sur la même dynamique en ce qui concerne le chanvre
3: Ouais, complètement. Euh, alors, le, le premier bâtiment connu français euh, qui intègre du béton de chanvre c'est euh, un bâtiment qu'on appelle la, la Maison de la Turque. Là, c'est dans les années 86, donc il y a, il y a un, peu plus de, un peu plus de 30 ans. Et depuis, donc, il y a une, une association qui s'est créée, un peu à l'image du réseau français euh, de la filière paille. Là, ça s'appelle Construire en chanvre Et donc, ça réunit tous les professionnels, artisans, maîtres d'œuvre, architectes, euh, industriels, qu'ils soient ceux qui produisent le chanvre ou ceux qui produisent le mignon, donc la chaux. Euh, et donc on est un peu sur le même sur le même principe. Et donc les premières règles professionnelles datent de 2007. Mmh. Donc c'est les premières à avoir donné l'assurabilité à tous les professionnels. Il y a une autre version en 2012, et il y a une troisième version qui est en cours d'écriture qui devrait sortir sous peu. Euh, mais c'est pas c'est pas évident pour en reparler après, la presse. C'est un des freins à la construction et au développement de la filière aujourd'hui. Je vois Laurent qui sourit. Euh, voilà, on pourra partir reparler de ça au moment de la au moment des freins. Mais oui, on est un peu sur le même modèle que que la filière paille dans le cadre du chanvre.
0: D'accord. Juste pour préciser parce qu'on a pas eu encore euh, euh, l'opportunité de faire une émission consacrée euh, directement au chanvre. Qu'est-ce qu'on qu bâtit en chanvre aujourd'hui alors on
3: peut bâtir, Alors il y a, y a plusieurs choses, on peut utiliser déjà le chanvre soit sous forme de laine, donc là c'est vraiment comme une laine minérale euh, qu'on a l'habitude de voir dans le commerce et dans beaucoup de bâtiments donc c'est un isolant euh, souple euh, qui est constitué de chanvre et qui est parfois mélangé à d'autres matériaux comme la ouate ou le lin donc on, on reste sur des ensembles biosourcés, où on retrouve le chanvre aussi, on va utiliser donc une autre partie de la paille qu'on appelle la chaîne vote c'est le, le bois du chanvre, le cœur de la paille de chanvre ça ressemble à des copeaux de bois qu'on vient broyer et on s'en sert, en fait on supporte substitution euh, entre guillemets on va plutôt que de mettre du sable euh, du gravier et euh, des gravillons pour faire un béton mm -hmm. et eh bien on va mettre de la chaîne vote donc du chanvre à la place et on forme un béton euh, végétal et donc euh, construire en chanvre aujourd'hui est une association qui bah, milite pour, pour développer euh, principalement ce cet aspect là le béton de chanvre donc on fait un ouais. type de bâtiment ouais. j'ai pas, pas été jusqu'au bout donc j'ai ah, défini de matériaux mais les bâtiments ont fait euh, des écoles euh, des immeubles moi, à titre personnel, je suis associé d'une agence d'architecture euh, où on s'est dédié principalement qu au béton de chambre. Et donc là, on, on fait un hôtel en ce moment, on fait un centre commercial, on peut faire
0: tout type, tout type de bâtiment. Est-ce que c'est ça qu'on appelle le béton végétal? Euh, oui,
3: ça rentre dans la caractéristique, euh, ça rentre dans le, dans la, la casquette euh, oui, béton-végétal, même si derrière béton-végétal, euh, le végétal est beaucoup plus large, donc on pourrait avoir, on peut imaginer le miscanthus, euh, la balderie, euh, la moelle de le, de colza, de tournesol, les bétons de lavande, il y a, y a beaucoup de choses qu qui existent euh, déjà, mais qui, qui soient euh, assurables, qui, qui, qui bénéficient d'une assurabilité via des règles professionnelles. Aujourd'hui, il n'y a que le, que le chanvre via le béton de chanvre.
0: Bien sûr. Est-ce que, comme euh, notre ami Benoît, qui peut faire référence à, à la Maison Feuillette, il y a un, un bâtiment emblématique aujourd'hui euh, qui, qui est en chanvre, qu que, que tout le monde peut, peut connaître
3: alors euh, oui et non, euh, parce qu'il y a moins de, du coup le premier, comme je disais là, il, il est plutôt des années 80, 85, 86 par là. C'est une rénovation d'une maison typique à pans de bois euh, et c'est pour ça que d'ailleurs c'est un, une des, des débouchés du matériau, la rénovation des colombages, euh, qui est très importante. Mm -hmm. Donc c'est, nous c'est dans la filière, c'est un peu notre bâtiment euh, emblème puisque c'est le premier, euh, c'est le premier connu. Après aujourd'hui on va dire que ceux qui font le plus par les deux, c'est les bâtiments euh, bah, qui sont de plus grande hauteur, qui sont en train de naître là sur en région parisienne avec un plus 8 notamment, là, qui, a, qui a été livré il y a peu, euh, qui intègre des façades bois, béton de chambre.
0: Très bien, bon, ben, allez voir évidemment et allez, allez tester peut-être. Euh, Laurent Dante, justement, euh, je, vous, je vous laisse la parole, vous êtes que référent national technique pour les constructions biosourcées, euh, géosourcées. Euh, là, vous, vous constatez aussi, j'imagine que vous avez de plus en plus de, de travail aussi. Vous, vous le ressentez cet essor là, pour les, cet engouement je dirais presque pour les matériaux
2: biosourcés oui, complètement, puisque moi je me suis intéressé à ces matériaux de par mes convictions personnelles, on va dire dans les années 2005-2008, à l'époque, bah, j'étais le nif-nif, neuf-neuf, -nif -nif, les trois petits cochons euh, avec les maisons en paille. Mm -hmm. euh, depuis, la situation a beaucoup évolué, puisque euh, les, les, les projets se sont multipliés, euh, qu'ils soient en technique courante ou non courante, d'ailleurs, hein, euh, puisqu'on a des techniques qui, qui sont couvertes par des règles professionnelles, par des détails, on l'a dit, et d'autres qui ne le sont pas. Euh, et pour autant, euh, on est, il n'est pas interdit de construire euh, en technique non courante courante, donc il y a des, inno des innovations, on en parle de techniques innovantes, même si ce sont des techniques qui sont utilisées depuis le Néolithique d'ailleurs, oui. <rire> et, euh, et donc aujourd'hui on a euh, même euh, voilà des, des, des industriels qui s'intéressent au, au, aux matériaux biosourcés, euh, tous ces matériaux biosourcés, bah, de par leur, leur nature, stock par le processus de photosynthèse du carbone donc le carbone au lieu d'être dans l'atmosphère, il va se retrouver dans les murs et on a cette fameuse RE 2020, réglementation environnementale 2020, qui prend en compte justement le stockage de carbone avec son fameux calcul dynamique qu'a fait beaucoup parler à l'époque où il y avait le débat statique ou dynamique, donc on va de plus en plus encore développer ces matériaux et c'est pour c'est pour ça que bah, nous, à la PAB, on a mis en place un, un réseau en fait, de, de techniciens géosur, biosourcés, géosourcés, pour euh, accompagner au mieux et euh, finalement bah, booster ces matériaux euh, biosourcés euh, et puis, bah, le in fine, avoir des, 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 des ouvrages qui tiennent debout, qui sont conformes à la réglementation et euh, qui permettent de réduire l'impact climatique.
0: Très bien, Lionel Correa, vous êtes directeur du BTP CFA Caire. Euh, justement, là aussi, euh, vous me disiez en, en préparant l'émission qu'on avait euh, que c'était quelque chose de, de relativement nouveau, quoi. Ça a quelques années cette, cet engouement que vous voyez aussi tous les jours parmi euh, vos, vos élèves, parmi les, les, les étudiants ou les apprentis.
4: Euh, oui, alors, euh, nous, c'est plutôt un projet atypique euh, d'inclure des, des modules de formation euh, dans, notre, dans nos formations initiales. Parce que, en fait, c'est plutôt un, un projet qui est territorial. Parce que nous sommes situés en, en Nord-Seine-et-Marne, à côté de Meaux. Et euh, nous avons une usine de transformation de chanvre qui s'appelle Planète Chanvre, mm -hmm. donc, qui a commencé un petit peu à, à venir un petit peu voir un petit peu ce que nous faisions en, en formation. Et petit à petit, on, on a un formateur qui a commencé à s'intéresser justement au, au, au béton de chambre notamment, donc c'est de la chaux mélangée avec de la chènevotte. Et, et petit à petit il a, il a intégré ces modules de formation euh, en CAP maçonnerie donc le, le CAP maçon c'est une formation qui se prépare en, en deux ans et, euh, et si vous voulez qui, euh, euh, qui, qui, qui permet d'acculturer euh, petit à petit nos jeunes sur, euh, sur tout ce qui était isolation euh, en béton de chambre ganché ou projeté Ensuite, si vous voulez, on, on, a, on a un petit peu étoffé le, le projet puisque euh, on a construit, on est en train de construire un démonstrateur biosourcé. Euh, donc, le démonstrateur biosourcé, il est original de par sa, son, son projet parce que, si vous voulez, ce qui est important, c'est que tous les jeunes euh, participent à la construction de ce démonstrateur. Donc on, ce sont des modules de formation qu'on inclut dans nos formations initiales, mais pas que, puisqu'on développe également de la formation continue. Euh, et alors de, 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 par, de par le territoire, comme je vous le disais, euh, avec l'usine de transformation de champs, on a commencé à s'intéresser également aux autres matériaux biosourcés, euh, qui sont également la, la terre crue, également un petit peu la paille. Oui. Et, euh, et euh, en fait, tous nos jeunes aujourd'hui, donc le projet a démarré en 2017, on est en train de terminer le démonstrateur biosourcé. Donc, euh, qu'est-ce que c'est le démonstrateur biosourcé C'est ni plus ni moins, euh, à des, euh, ça sera un, un plateau pédagogique qui va permettre tout simplement de former est à culturer euh, que ce soit des jeunes en formation également des maîtres d'œuvre des artisans euh, sur euh, tout ce que l'on peut réaliser en matériaux en matériaux biosourcés que ce soit de l'isolation euh, également euh, euh, alors isolation en en, en chambre, comme je le disais également en terre crue en paille également euh, et on, on sera normalement on, on devrait devenir le la référence pédagogique en tout cas sur le, le territoire francilien et aujourd'hui, euh, quand je regarde un petit peu dans le rétroviseur, parce que euh, le, la grande avancée dans, de la construction dans les matériaux biosourcés, c'est qu'aujourd'hui, en C.A.P. Maçon, euh, est intégré euh, au niveau national un module chanvre. Et ça n'existait pas euh, et oui. il y a encore quelques années, quoi. Et, et, et pour vous dire, donc, euh, avant d'arriver sur le C.N.M.A. dans le CFA Docker, donc j'étais directeur d'un CFA du bâtiment euh, dans l'Oise, je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout le, le chanvre, le béton de chanvre, et c'est vraiment en arrivant en Seine-et-Marne, du fait de sa proximité avec l'usine de transformation, que petit à petit, bah, finalement, euh, euh, j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser. Et, et aujourd'hui, euh, l'engouement pour les jeunes, il est, de, il est intéressant. Pourquoi Parce que euh, ce sont quand même des jeunes qui sont en formation, qui sortiront avec un diplôme, mmh. qui auront touché du doigt euh, la notion de matériaux biosourcés. Ils se rendent compte que finalement, ils peuvent. on peut construire aujourd'hui différemment euh, et... Euh, à mon avis, ça sera nos meilleurs, nos meilleurs ambassadeurs. Voilà.
0: Oui. Euh, Eux sont convaincus. Et oh. vous, finalement, euh, Lionel, vous êtes tombé dedans. Euh, voilà, maintenant, en tout cas, un petit peu, quelques temps, convaincu. Oui. Euh, euh, alors, vous m'avez envoyé, évidemment, euh, quelques, quelques photos. On, on essaiera de les mettre ouais. sur, le, sur le site de Bâti Radio pour voir, justement, ce démonstrateur. Vous m'avez parlé également d'écorcher. Alors, pour moi, vous voyez, comme quoi, hein, ça, ça faisait ouais. référence à nos cours de biologie. Bah, là, c'est un peu la même chose, mais pour le bâtiment. Et on voit, en fait, tout à fait, euh, comment ça se passe et, et comment c'est fait.
4: Oui, c'est ça. Parce que en, en fait, en, l'originalité du projet, comme je vous le disais, c'est très important, c'est que c'est vraiment nos jeunes en formation qui ont construit. Le, les, le démonstrateur donc le démonstrateur il est composé de deux bâtiments un bâtiment salle de réunion un bâtiment sanitaire avec deux écorchés et ce qui est intéressant c'est que dans le bâtiment euh, salle de réunion ce que l'on a fait c'est justement pour pouvoir montrer au public comment a été conçu le bâtiment parce que c'est un bâtiment en ossature bois, en isolation béton de chanvre terre crue, de voir un petit peu comment a été conçu les différentes étapes de construction de ce bâtiment, c'est ça qui est intéressant et en fait euh, à terme, euh, ces deux bâtiments là évidemment, seront ouverts également au public qui pourront se rendre compte de, de ce que l'on peut faire ou de ce qu'on peut construire aujourd'hui différemment, autre que par mmh. rapport aux matériaux traditionnels que l'on que, que connaît, en fait.
0: Bien sûr. Bon, je vais me tourner vers euh, messieurs Paille et messieurs Chanvre, hein, évidemment. Euh, Benoît, on commence avec vous. Euh, C'est extrêmement important aujourd'hui de se tourner vers euh, la nouvelle génération euh, et, et de les intéresser, euh, j'ai envie de dire, presque depuis le plus jeune âge, à cette nouvelle technique et surtout à ces nouveaux matériaux.
1: Ah oui, oui, parce que le, le, On sait que le, les jeunes ont, ont une appétence et euh, une sensibilité aux questions euh, climatiques. Mmh. Euh, et donc ils sont en attente. Et euh, je dirais qu'aujourd'hui, malheureusement, la, la formation euh, initiale n'est pas, pas encore à la hauteur des enjeux. Euh, donc, euh, est comme ça. dit euh, M. -Monsieur Coréa, c'est Fadocker et euh, précurseur. Euh, mais ce n'est pas le cas partout. où On est encore sur des choses. Euh, euh, conventionnel, on va dire. Enfin, sur. Euh, ça n'a pas sur... encore
0: assez diffusé finalement. C'est encore. Euh... Ça,
1: ça commence. Après, moi, je. J'ai je, des petits chiffres. J'essaie je de pas être. Pas faire trop de chiffres, mais je. je, Alors, je précise à notre oui
0: auditeur, il est venu, euh, il a étalé euh, tous ses documents et ses, ses fiches sur la table. Voilà, il a ses antisèches. sèches et, euh, et donc, euh, allez-y pour les chiffres. Euh,
1: donc, comme je le disais au début, on a monté la, les règles pro et la formation qui, qui, en 2011. Et euh, le, le, le chiffre, un des chiffres, c'est qu'il euh, y a eu 300 formations organisées depuis, en 10 ans. Et donc, ce qui fait euh, 3150 stagiaires formés. Euh, donc effectivement au début, la première année il y en avait 15, euh, donc c'est monté progressivement, et euh, aujourd'hui on est sur un rythme de croisière de 500 euh, formés par an, ouais, pas mal. Euh, sachant qu'en 2020-2021 on a eu euh, un quart des formations qui ont été annulées. Pour des questions de, de, de crise sanitaire. Oui. C'est des choses qu'on peut faire à distance ou pas trop Non, pas du tout, parce qu'il justement, enfin, c'est comme le, le démonstrateur, c'est qu'il y, y a un aspect pratique, mise oui. en œuvre. C'est-à-dire qu'en gros, ça, ça dure cinq jours et il y a la moitié du temps qui est de la théorie, donc de la physique de bâtiment, euh, euh, voilà, la migration de la vapeur d'eau dans, dans une paroi. Donc des fois, c'est un peu un peu technique pour pour certains euh, stagiaires. Euh, mais l'idée de ce stage c'est aussi de mélanger des concepteurs et euh, des constructeurs euh, pour aussi échanger les, les pratiques entre eux euh, donc voilà on, on essaye de balayer tout, 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 toutes les questions de dynamique de bâtiment avec de la pratique, c'est-à-dire qu'on on, on fait tester les bottes de paille c'est-à-dire qu'il y a deux choses à voir, c'est euh, la densité et l'humidité et donc on a des, des appareils de mesure très très simples et il faut que chaque personne qui ait fait la ProPaille euh, soit capable d'utiliser ces outils très simples parce que c'est ça qui garantit en fait que les, la botte de paille a à, euh, à les bonnes propriétés pour être mise dans un mur. Et puis se reconnaître demain euh, son outil de travail et s'il s'agit d'un bon matériau ou pas. pour Tout son à fait. Client. Très bien. Et après on a, on a aussi, donc il y a cette formation ProPaille qui est, qui est cadrée. Et on l elle est aussi inclue dans des formations longues, euh, type CFA. Euh, donc, Moi, j'ai une petite liste. Euh, technicien, bâtiment, basse consommation. Ouvrier professionnel en éco-construction. Maçon, terre crue. Coordinateur en rénovation énergétique. Euh, constructeur bois. Chargé d'affaires en rénovation énergétique du bâtiment. Système constructif bois et habitat. Donc voilà, euh, on pense que c'est important aussi pour euh, ces personnes qui ne sont pas forcément directement euh, impliqué dans la construction euh, paille ou la conception ou la construction mais d'avoir des notions mmh. euh, et de savoir que euh, ce qu'il faut vérifier s'il est euh, chargé d'affaires en rénovation, bah, il faut qu'il euh, sache ce qu'il y a dans, dans un mur en paille
0: Bien sûr, euh, même question pour le, le chanvre, Quentin
3: Ouais, alors moi je sais pas si j'appartiens à la l'ancienne ou à la nouvelle génération encore un petit peu. <rire> je suis en début de j'étais à l'école il y a pas, il y a pas si longtemps que ça, il y a 6 7 ans. Mais euh, mais c'est vrai que sur là je peux parler de mon, mon cas personnel, hein, je suis passé par deux écoles, une formation une école d'architecture, une formation une école d'ingénieur, pas classe prépa et il y a aucun moment j'ai 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 entendu parler euh, donc du coup c'était début des années 2010 de biosourcer ou quoi mmh. que ce soit que ce soit dans une école comme comme dans l'autre, hein, c'était pas du tout le sujet. Euh, du coup j'ai découvert ça après et ce que je peux dire aujourd'hui c'est qu'à à, à, à l'agence euh, que, que, que je co-dirige, tous les nouveaux jeunes archis qu'on embauche, euh, ils viennent tous nous voir parce que, euh, alors pas parce qu'ils l'ont étudié euh, forcément à l'école, mais parce qu'ils ont, ont la fibre, euh, comme ça a été dit juste avant, c'est-à-dire qu'ils euh, sont vraiment moteurs et ils ont envie d'avancer vers ça. Euh, donc, sur, je pense qu'il y a encore du, des manques, hein, du travail à faire euh, côté filière, vraiment euh, académique, type école d'archi ou autre. Après, à construire en chambre sur la formation euh, en direction des artisans et des maîtres d'œuvre, là, c'est un peu comme pour la paille, euh, ça va crescendo tous les ans. Ça explose un peu la formation de maîtrise d'œuvre, donc à direction des des, euh, des architectes, maîtres d'œuvre. On a également aussi des thermiciens, des, des bureaux d'études d'environnement, etc. Elle a été lancée il y a il y a un petit trois ans, euh, un an grosso modo avant le avant tout le tout le sujet sanitaire mmh. et euh, et ça marche plutôt très très bien. Il y a énormément de demandes et notamment ce qu'on observe à construire en Champs, c'est que il y a beaucoup de cabinets parisiens euh, ou de grosses métropoles qui envoient leurs salariés parce qu'ils commencent à euh, bah, avoir des demandes euh, dans des consultations, dans des appels d'offres, pas forcément publics, mais des appels d'offres de promoteurs qui font des petits concours privés euh, pour avoir du logement et intégrer, enfin dans des ouvrages de logement, euh, intégrer du biosourcé. Donc, euh, donc là-dessus, c'est plutôt assez positif euh, le fait que la demande Commence à monter parce que si la demande bah, monte, c'est que derrière, euh, j'imagine que les, les formations, ça va devoir, euh, ça sûr. va devoir forcément suivre.
0: Ça va devoir s'adapter. Comment ça Comment on s'explique là justement euh, On a l'impression que la, le mouvement, ça y, prend de l'ampleur. On en parle de plus en plus. On voit que nos voisins européens sont pas en reste. Comment s'explique en fait qu'il y ait encore des, je sais pas, des réticences que ce soit pas mis au programme de, des différentes écoles, que ce soit ingénieur euh, ou, euh, ou ou autre c'est une bonne, c'est une bonne question. Je pense que
3: je pense qu'il y a une question aussi d'inertie dans le bâtiment. C'est que c'est compliqué de de faire bouger les choses. La filière béton, même si on a encore besoin du béton ciment, j'entends, et de la construction métallique, ça reste quand même le, la grosse partie du marché aujourd'hui. Mmh. Et ça reste ce qu'on apprend en école d'ingénieur. Moi, c'est ce que j'ai étudié. Le bois, c'était un petit module à part sur lequel on pouvait s'inscrire, parce que donc aujourd'hui le, le marché, ce qui se fait principalement, ce qui se euh, c'est euh, du béton-ciment, c'est de la charpente métallique et, euh, et puis les isolants qui vont bien avec ça. Vas-y Laurent.
2: Laurent oui, on dit en France qu'une nouvelle loi elle met 10 ans à se mettre en application c'est un adage hein. et ici on est un petit peu à la même chose c'est-à-dire que les différentes règles pro datent de, voilà, de 2007-2012 on arrive aux 10 ans et on a RE 2020 qui vient booster tout ça ce qui fait que ça va sortir et d'ailleurs ça, ça commence à sortir aujourd'hui en tant que référence référent national technique, j ai, j ai, il ne se passe pas une journée sans que j'ai un appel euh, soit d'un de mes collègues, soit d'un client potentiel qui, qui, qui a une problématique liée au biosourcé. Euh, donc, je dirais, c'est parti. Ça y est, on est sur les rails. Euh, la question, c'est la formation, parce que de, de, de partir, c'est bien. Jusqu'à présent, euh, on, a, on avait euh, essentiellement euh, des, des architectes euh, comme Benoît, euh, comme Quentin ou comme d'autres, euh, pionniers, militants euh, convaincus euh, qui ont fait et des artisans aussi dans, dans le même dans le même tonneau euh, convaincus et euh, qui ont tout fait pour que ça se passe bien et qu'on n'ait pas de retour de, de mauvais retour d'expérience. Aujourd'hui, on va développer tout ça. Si euh, on euh, n'élargit on pas la, le niveau de connaissance, euh, ben on, va, on va se retrouver avec des sinistres. Et c'est pas le but. C'est pour ça que euh, effectivement, c'est important euh, que euh, dans les écoles d'ingénieurs euh, dans les écoles d'archi, dans les euh, instituts de formation de, d'artisans, euh, on introduise à ces, à ces questions-là, euh, mais aussi euh, dans la formation tout au long de la vie. Hein, euh, donc euh, avec le, le, le compte personnel de formation par exemple euh, et puis euh, à l'intérieur aussi des organismes, nous à la, la PAV, euh, on, on forme donc je vous ai dit, on a, on a un réseau de, euh, on essaye d'avoir une personne par agence qui soit euh, euh, notre, notre relais ouais. euh, et euh, on, on forme en fait on, on continue euh, ces, ces contrôleurs techniques euh, pour justement accompagner au mieux et prévenir les aléas techniques le en connaissance de cause et en connaissance du matériau.
0: Lionel Correa, justement, une réaction à ce qui vient d'être dit. Voilà, on en a parlé tout à l'heure, vous le disiez hein, dans d'autres établissements, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément cette notion du biosourcé et pas cette appétence. Pourtant, on, on sent que ça monte. Est-ce qu'il y, y a un référent Est-ce que vous-même, vous êtes sollicité peut-être pour euh, ouvrir la voie sur d'autres euh, CFA
4: oui, alors effectivement, nous sommes sollicités par la région la région Grand Est, où effectivement. Euh vous avez également le, le même réseau du, du, du bâtiment hein, les, les différents CFA du BTP qui effectivement souhaitent euh, développer ce type de formation pour les jeunes en, en formation initiale mmh. en fait hein. donc ça commence un petit peu à s'organiser euh, après effectivement euh, on, on parlait de formation initiale mais euh, également on, on fait de la formation continue et donc au travers, donc Quentin parlait de, de construire en chambre nationale donc moi je fais partie de construire en chambre en Ile-de-France hein. donc vous voyez comme quoi le, le monde est petit en fait, hein. euh, le monde est petit et euh, via Construire en Chambre en Ile-et-France, on nous sollicite pour développer des formations euh, à destination des maîtres d'œuvre et des artisans euh, sur le, comment euh, réhabiliter et construire en chambre. En fait. Donc petit à petit on sent qu'effectivement il y a un maillage qui est en train de s'articuler autour de la formation et on sait très bien que ça, deva, ça, ça risque de devenir un enjeu de demain de toute façon hein. mmh. euh, puisque de, de plus en plus les politiques en parlent, on parle de plus en plus de développement durable, de construire propre donc effectivement on sent quand même euh, une avancée hein. et comme je le disais euh, tout à l'heure Aujourd'hui nous sommes en 2021, en, en 2015 on n'en parlait pas autant donc vous voyez petit à petit en six, en 7 ans euh, ça se démocratise un petit peu, hein. on acculture davantage euh, ou on sensibilise davantage le public au, mm. au, au, au développement durable et notamment dans la construction.
0: Allez, oui, c'est tant mieux. Euh, messieurs, euh, avec Bati Radio, évidemment, on fait pas mal de, de salons. Il y a deux choses qui sont revenues en cette fin d'année 2021. C'est évidemment la pénurie euh, des, des ressources, hein, euh, même dans le biosourcé. On, on va y venir, vous allez me donner votre avis. Est-ce que ça vous touche également dans le champ, dans la paille et puis, une autre pénurie, c'est justement la pénurie de talent. Et là, on est en plein dans le sujet du jour avec la, la formation. Euh, Aujourd'hui, on sait très bien qu'on est sur des, des professions, tout ce qui est BTP, qui est très demandé. C'est extrêmement dynamique. Comment on résout cette équation Est-ce que le, le biosourcé est une réponse Benoît, on commence avec vous, tiens, justement, sur, sur une pénurie de, 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 de matière, de, de matériaux. Est-ce
1: que la paille est touchée euh, la récente crise euh, touchait beaucoup plus le bois. Après, euh, on va dire que nous, on en subit. C'est le, le, un dégât collatéral parce que quand il y a du biosourcé... Il enfin, quand, quand euh, faut du bois pour faire de la paix, Évidemment, il faut... Enfin, nous... Bah, c'est un
0: coffrage en général.
1: Euh, un, oui, c'est l'ossature euh, bois comme le, comme le béton de chanvre ou la laine de chanvre. On fait une ossature bois. Euh, il voilà, n'y a plus
0: de bois, c'est compliqué.
1: C'est plus difficile, mais... Après, on, dit, on peut dire que euh, certains euh, se sont penchés sur euh, la paille porteuse qui est aujourd'hui pas une technique courante, mais qui existe puisque c'est la première technique qui a été euh, développée euh, au Nebraska euh, quand ils ont inventé les bottes de paille. Ils avaient très peu de bois, en fait, et donc du coup, ils ont empilé des bottes de paille et euh, c'est de la paille porteuse euh, sans bois. Donc peut-être que si à terme, il y a énormément de... Hum, le problème d'approvisionnement du bois euh, en France, euh, sa sachant que les règles professionnelles de la paille porteuse sortiront un jour ou l'autre, c'est en cours, euh, ça peut être un, un substitut, euh, mais bon, en, globalement, on a toujours oui. besoin de faire des fenêtres, des, des encadrements de fenêtres, enfin... Le bois est nécessaire. Enfin, c'est un allié, euh, comme, le, comme en fait tous les biosourcés sont, sont des alliés. Et je, je rebondirai sur ça c'est qu'il y a une formation euh, dont on n'a pas parlé, qui est euh, la formation euh, bâtisseur biosourcé, euh, qui est une formation commune avec l'ensemble des biosourcés qui, qui sont réunis au sein du collectif français des bâtiments, du bâtiment biosourcé dont fait partie évidemment le chanvre. Et c'est une formation en trois semaines où euh, les stagiaires vont aborder toutes les techniques, mmh. y compris le chanvre. Enfin, c'est une formation unique. Où, justement, on met en commun certains, certaines bases communes qu'on a. Ça ne sert à rien de les faire euh, deux fois. Une fois pour le chanvre, une fois pour le bois, une fois pour la paille. Euh, Dans les voilà. trois
0: semaines, on a tout. C'est formation initiale, formation continue C'est une
1: formation bien. continue, plutôt, aujourd'hui. En cours d'élaboration
0: Quentin, euh, même question là pour le ce, ce, ce problème de, de pénurie. Est-ce que le, le champ, on, on a les mêmes ressorts, les mêmes euh, difficultés bah, le,
2: le...
3: Le bois, c'est clair et net que ça a été un, ça a été un gros sujet. Moi, je l'ai vécu aussi en tant que professionnel sur le côté au niveau des commandes et quand on a passé quand on passe des marchés avec les entreprises. Maintenant, c'est redevenu à la normale, sauf que les quasiment à la normale, sauf que les prix sont restés euh, élevés. Donc, il mmh. y a eu un petit sujet euh, inflation. Après, le, le chanvre, euh, les laines de chanvre qui sont des produits manufacturés sortis d'usine, un peu comme une, une laine minérale. Il hein, euh, y a eu un, un sujet. Euh, ça, elles ont été euh, impactées euh, par, bah, par ce sujet-là mmh. parce que principalement il euh, y a un phénomène euh, qui se passait dans le bâtiment, un peu comme le phénomène paquet de pâtes et rouleau de papier toilette euh, que tout le monde euh, a accumulé euh, chez soi. Ah bon, Parce tout le monde s'est jeté dessus, d'accord. Bah, c'est ça, c'est plutôt les négoces qui ont stocké, stocké et donc il a fallu jongler euh, de négoce en négoce et passer des coups de fil et, avec les entreprises pour être sûr d'avoir euh, la laine qu'il fallait. Ouais. Donc, euh, ça, ça s'est plutôt rétabli. Après, ce qui, ce qui est plutôt positif pour l'avenir, c'est qu'il y a... Il y, a une, il y a deux grosses ch chanvrières principales en France qui sont la, une chanvrière dans l'ouest et une chanvrière dans, dans l'est et les deux euh, sont en train alors il y en a une qui vient de terminer son son usine et qui double euh, sa surface euh, d'hectares euh, de chanvre cultivée pour pouvoir produire alors pas mal de choses mais entre autres euh, de l'isolant pour le bâtiment mmh. et de l'autre côté ils, ils ont lancé le projet de construction de leur usine donc là c'est en, en Vendée donc euh, si la demande devait augmenter euh, normalement la filière chanvre devrait, euh, bah, devrait être euh, capable de pouvoir répondre à ces augmentations
0: D'accord, c'est laine de chambre dont nous parlait, c'est du made in France ou euh, vous sourcez ailleurs?
3: Non, c'est du made in France, euh, ouais, made in France à 100% euh, pour ce qui est du chanvre. Après, pour le, pour les, les laines qui sont mixées, qui rajoutent de la ouate ou du lin, je connais pas le processus. Après, j'imagine que c'est du, c'est du coton et du et du lin français euh, également, puisqu'on a la ressource sur le territoire. Mais le chanvre, oui, c'est vraiment du made in France, que ce soit sur l'aspect normatif pour les règles professionnelles ou la ressource, euh, la, la chaîne vote, le bois de chanvre provient des cultures françaises, mmh.
0: tout à fait. Laurent, un commentaire justement, Laurent Dant, sur euh, cette, cette pénurie qu'on qu qu observe à, à tout niveau hein, d'ailleurs
2: alors, moi, je vais surtout euh, vous parler de la pénurie de talent. Ah, D'accord,
0: bah, en fait. ça, ça en fait partie. C'est vraiment les deux grands sujets qui reviennent.
2: Hein. Oui, ouais, ouais, c'est super important. Et en fait, euh, euh, ce qu'il y a autour du, de la construction biosourcée, géosourcée, euh, j'ajouterais le, le réemploi aussi, qui est une, une, une problématique un petit peu connexe, euh, c'est euh, qu'on donne du sens à notre boulot. Euh, nous contrôleurs techniques, mais euh, mais le, le le maçon, enfin le l'intérimaire, le, le, tout, tout le monde en fait, toute la, tous les protagonistes, tous les acteurs du chantier donnent du sens à leur boulot. Et ça, ça a pas de prix. Euh, C'est-à-dire que nous, en contrôle technique, on peut avoir des 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 des, des affaires où euh, bah, c'est tout le temps pareil avec euh, de, de la c'est tout le temps pareil. Et on, on, on tourne un petit peu en rond. On, on a tout vu. Alors que là, justement, intellectuellement, on va se poser des questions, on va revenir aux sources de notre métier, qui est l'analyse de risque et la prévention des aléas techniques. Et notre métier, c'est pas euh, de prendre un DTU euh, et, de, et de coller un, un, un projet dessus et tout ce qui dépasse en allume, C'est pas du tout ça notre, notre métier. Notre métier, c'est justement de faire de l'analyse de risque et… Euh, pour ça, on a besoin de talent et on a besoin de euh, d'être de, 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 formé. Et euh, ce que la petite anecdote. Euh quand je, je travaille, ouais, donc, je... nous on travaille en binôme, comme je vous disais, je suis en référent national, je peux pas me déplacer sur toute la France, donc je travaille en binôme avec mes collègues de locaux. Euh, et donc à l'issue du chantier, je leur demande, bah, alors comment ça s'est passé euh, euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ce chantier euh, biosourcé et, et, et je m'attendais à une répo réponse technique, et en fait, la réponse qui m'a été apportée, euh, c'était… Euh, oh, bah, le, le, les relations humaines sur le chantier sont complètement différentes du chantier euh, du chantier habituel euh, oui. en, en traditionnel. Parce que vraiment, il y a du sens à euh, notre métier euh, à tout point de vue, hein, euh, euh, du, du, du charpentier à l'enduiseur au, au chanvrier, à tout le monde, à l'architecte. On retrouve
0: euh, quoi du un, un, un plaisir de, de travailler, de faire quelque chose qui euh, oui. Voilà, qui, comme vous disiez, qui, qui, a, qui a du sens, qui fait sens, qui dans le futur aussi va, va peut-être créer moins de, de dégâts collatéraux, entre guillemets.
2: C'est ça, on se, on se sent utile, on se sent utile parce qu'on est sur de l'économie circulaire, on, on génère euh, de l'emploi local, de la, de la matière locale euh, et puis de la matière grise aussi parce qu'il faut, bah, faut se casser un petit peu la tête on peut le dire quand même hein, pour, euh, pour essayer de, de faire bien les choses euh, et, et ça c'est hyper épanouissant Bon, bon je, vois je,
0: je vois Benoît qui sourit euh, sous son masque en, en studio. Bah, c'est vrai que c'est. Non, mais c'est vrai que vous, on est quand même au début de quelque chose. Alors peut-être on retrouve ces techniques euh, ancestrales puisque ce sont des matériaux qui étaient là euh, évidemment à, avant les les matériaux euh, euh, plus modernes, on va dire uh, acier euh, béton. Lionel, est-ce que c'est quelque chose que vous voyez également ce besoin de, de sens là su, euh, auprès de vos étudiants? Oui.
4: Oui, alors oui, tout à fait, parce que euh, en fait, c'est un état d'esprit. Comme je disais, c'est un état d'esprit. Moi, ce que je peux constater avec le recul que l'on a sur la construction du démonstrateur biosourcé, c'est-à-dire que quand les jeunes travaillent sur le démonstrateur, on leur explique, si vous voulez, la façon de faire, en sachant que la, la façon de faire finalement n'est pas tellement différente de ce qu'ils ont appris précédemment, mmh. même dans l'entreprise. Mais par contre, euh, ils travaillent en complète autonomie et de façon structurée. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment attention, attentionnés à ce qu'ils font. Et je vous assure, c'est vraiment un plaisir de les voir travailler. Euh, les problématiques, ils les traitent entre eux. Donc le formateur, il supervise, mais il supervise de loin. Et euh, y a, je sens vraiment qu'il y a une différence entre les jeunes qui travaillent avec des matériaux biosourcés et des jeunes qui travaillent avec le, 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 des matériaux... Euh, euh, comme en entreprise en fait, hein. mmh. c'est euh, on le sent tout à l'heure. Tout, tout à l'heure, j'étais sur le démonstrateur et vous aviez euh, justement des titres plaquistes que l'on a que l'on a que l'on a formé, enfin que l'on forme depuis cette année. Ils travaillaient sur le démonstrateur. Ils étaient en train de poser de la de la biofibre, hein, donc euh, en, en isolant sur le plafond. Et en fait, j'étais j'étais estomaqué. Donc il y avait deux jeunes qui travaillaient complètement l'autonomie. Le formateur était présent pour superviser. Et en fait, c'était les jeunes qui trouvaient des solutions. Euh, alors que euh, quand ils travaillent par exemple en cabine parce que euh, quand je dis en cabine c'est dans, dans l'atelier ouais. euh, c'est complètement différent donc il y a, y a un brouhaha euh, ils sont pas forcément attentionnés donc je, je pense que c'est vraiment un état d'esprit en tout cas nous, moi je le sens en, en toute honnêteté je le sens j'ai un autre exemple en tête également qui me vient c'est euh, lorsqu'on a, on a commencé à, à travailler sur de la terre crue parce qu'on n'avait pas forcément euh, le savoir-faire donc, j'ai fait intervenir une entreprise extérieure spécialisée dans, dans l'isolation en terre crue. Et, et, et en fait, ce que j'ai demandé à l'artisan, c'est de, de former et d'accompagner en même temps nos jeunes en formation. Et en fait, un artisan qui n'est pas forcément formateur, il a réussi à capter l'attention des jeunes, ce qui n'était pas gagné mmh. euh, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de transmettre un, un, de, la, de la pédagogie, un savoir-faire pédagogique. Bien sûr. Et c'était franchement, c'était époustouflant. Donc effectivement, il y a une, une attention euh, particulière pour ces jeunes-là parce que au départ, ils ne connaissent pas le, 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 le matériau. Quoi. Et c'est ça qui est, qui est, euh, qui est extraordinaire. Et, euh, et je partage complètement ce que disaient mes collègues tout à l'heure sur, euh, sur l'état d'esprit. L'état d'esprit.
0: Donc, finalement, de l'école au chantier, on voit qu'on on a des gens plus impliqués, plus intéressés, et finalement, oui. euh, euh, voilà, qui, qui, qui sont... On peut le dire comme ça, on a l'impression content de, de faire ce qu'ils font. Euh, Benoît Rougelot, euh, vous vouliez réagir, justement, à ce qu'on disait. C'est
1: quelque chose que vous avez observé également ah Oui, tout à fait. C'est toute la notion aussi de l'intensité sociale dont on parle avec ces matériaux. C'est que... Enfin, il y, a, il y a plus de... Enfin, on met plus de valeur sur sur la qualité du travail de de, de la personne qui, qui, dès la conception, hein, comme le dit Laurent, euh, euh, qui va passer, euh, certes, plus de temps euh, à concevoir un bâtiment euh, avec ses matériaux, euh, mais qui va prendre plus de plaisir et euh, qui, qui va s'impliquer pour comprendre, en fait, comment, comment fonctionne ce matériau et jusqu'à le, le, la personne qui va mettre en œuvre et qui n'est plus un, juste un poseur ou un applicateur mm -hmm. de produits euh, industriels et euh, dont on lit le mode d'emploi euh, qui ressemblerait peut-être à un mode d'emploi de meubles euh, préfabriqués ah, qu'on assemble bien. juste, euh, mais de comprendre en fait comment ça fonctionne. Un célèbre fabricant de, suédois. Voilà, à, donc on ne va, pas, jeu, on va pas donner le nom. Euh, mais finalement, beaucoup de matériaux de construction sont des il y a une perte de, de compétences de, de, du metteur en œuvre. Mmh.
0: On retrouve la notion, effectivement, peut-être d'artisan aussi euh, avec ces, ces matériaux biosourcés. Il nous reste quelques minutes, messieurs. Je voulais aborder aussi une, une question aussi d'actualité. On voit que le gouvernement est en train de mettre pas mal d'argent sur la table pour la fameuse rénovation, la chasse aux passoires thermiques. Est-ce que euh, les filières comme ça, des matériaux biosourcés, sont mises à contribution Est-ce que vous bénéficiez justement de ce, cet élan vers, vers tout ce qui est rénovation, ces différents plans qui sont mis en place, Quentin. Euh,
3: alors le, le, le béton de chanvre dans la filière chanvre, le 50% à peu près du marché, c'est la rénovation. C'est même un, un matériau qui est démarré... la moitié. La moitié, ouais. Et c'est même un matériau qui a démarré par la rénovation. Aujourd'hui, on, je disais tout à l'heure, les projets emblématiques, c'est surtout du neuf, c'est des immeubles, c'est de la grande hauteur, c'est des gros projets. Mais en réalité, économiquement, c'est, c'est la rénovation le cœur du sujet, et pas que la rénovation d'avant-guerre. C'est aussi le bâti d'après-guerre. Et et sur le bâti d'avant-guerre, pourquoi, pourquoi c'est pertinent C'est parce que c'est un, c'est un matériau qui vient pas endommager, fermer et et entre guillemets, bah, faire perdre ses caractéristiques à un mur en pierre ancien par rapport à d'autres techniques conventionnelles, c'est-à-dire que c'est vraiment un matériau qui respecte le, le bâti existant donc sa porosité, sa façon de, de laisser la vapeur d'eau passer, son inertie etc. Donc le, la rénovation c'est vraiment un, un, un enjeu majeur bah, pour, le, pour la filière mais il euh, y a un frein, c'est aussi un de ses plus gros freins, c'est-à-dire que le, le, le système de réglementation thermique aujourd'hui en vigueur et, et qui va continuer d'être le cas euh, par les années, dans les années qui vont venir c'est que tout, tout est basé sur ce qu'on appelle le lambda, donc la conductivité thermique euh, du bâtiment, donc la conductivité thermique du matériau, or euh, ces matériaux, mais c'est le c'est le cas aussi pour le pour le pour la paille et euh, et pour la terre et, et et tous ces matériaux biosourcés ou géosourcés, en fait la conductivité thermique n'est pas que le seul paramètre, c'est aussi des matériaux qui sont capables de euh, bah laisser passer une certaine quantité de vapeur d'eau et de, de réguler l'humidité dans les dans les bâtiments, et ça c'est pas du tout du tout pris en compte dans la réglementation et euh, et donc c'est un gros frein euh, au développement de la filière et dans le cas du, du chanvre euh, en rénovation, parfois on se retrouve avec des, des aberrations ou des bureaux d'études thermiques sont obligés prescrire des épaisseurs très importantes alors qu'en réalité il n'y en, en a pas besoin. et euh,
2: Donc euh,
0: ouais. un donc, des freins qui devra peut-être être, être levé pour euh, les prochaines réglementations.
2: Oui Laurent oui, un autre frein qui n'est qui qui est pas thermique, c'est l'aspect technique courante, technique non courante où euh, lorsqu'on est en technique courante, ça veut dire éprouvé quelque part et reconnu par, encore un sigle, la C2P, la commission prévention produit. Euh, on, on a une facilité euh, à être assuré euh, et comme je disais tout à l'heure, on a la possibilité de construire en technique non courante, donc non reconnue, mais ça demande une analyse de risque plus poussée et plus au cas par cas. Mais c'est possible. Euh, en revanche, ça, ça freine quand même le, le déploiement et typiquement sur la rénovation il y a deux sujets là qui sont en train d'être euh, travaillés euh, c'est euh, la question des ITE donc euh, isolation thermique par l'extérieur, euh, bah soit en paille soit en, en chambre, pour lesquels à ce jour on est encore euh, en technique non courante mais voilà, on a deux filières qui, qui sont en train de travailler sur la question et, euh, et qui, euh, j'espère, aboutiront à un document de qualité euh, qui permettra euh, justement de prévenir les risques et, et qui faciliteront le déploiement euh, des, de ces matériaux et qui faciliteront aussi le boulot des contrôleurs techniques.
0: Ça, ça peut être pas mal, effectivement. Euh, Benoît Rojol, question de la, la rénovation
1: euh... Je, je suis totalement, totalement en accord avec ce qui vient d'être dit par Quentin et Laurent. Opportunité, euh, mais aussi euh, limite ben Effectivement, aujourd'hui, la, la, même la nouvelle réglementation... Euh, prend très peu en compte, le, y compris l'inertie pour le confort d'été, qui me semble être quand même l'enjeu d'avenir le, le, avec, pareil, ouais. avec bon, le ça, réchauffement climatique. Ça risque d'augmenter. Euh, et, et la régulation hygroscopique, euh, donc est, qui, est, qui est aussi, peut-être plus du confort euh, d'hiver. Euh, mais voilà, on, on s'en tient à, à ce chiffre du lambda, euh, qui est la résistance... Euh, thermique Et euh, enfin, bon, je ne vais pas redire ce qu'a dit Quentin, euh, qui concerne effectivement tous les matériaux biosourcés qui ont des capacités euh, de régulation hygroscopique. Euh, et concernant euh, l'ITE, bah, je, je pense que, enfin, tu, je, Laurent, tu le dis à dessein parce que tu connais bien le sujet. Et euh, euh, tu sais qu'au au réseau français de la construction paille, on y travaille pour... Euh, avoir des règles professionnelles de l'ITE en botte de paille, euh, même si on en a déjà fait, mais on va comme les règles professionnelles de base. Il y a eu des projets, on fait on fait règles et euh, les règles arrivent après les projets et, euh, et régule tout ça, normalise tout ça. Euh, on est habitué après c'est. C'est un peu long. Il euh... faut prouver que ça fonctionne d'abord et ensuite euh, <rire>
0: montrer, en tout Ouh, cas, avoir oui. comme des startups, hein, des preuves de concept et ensuite la régulation s'adapte. Oui, Laurent. Dandre. Et,
2: et c'est en ça qu'on a besoin de, de pionniers Hein, qui, qui travaillent avant les, les documents normatifs et, et pour ça on a besoin euh, de maîtres d'ouvrage euh, qu'ils soient euh, publics ou privés enfin, c'est un acte politique aussi hein, euh, de dire je prends le risque on a besoin des assureurs mm -hmm. on a besoin de contrôleurs techniques aussi euh, qui, qui suivent euh, et qui accompagnent euh, Voilà c'est vraiment un travail d'équipe et, euh, et l'avenir il est devant nous et euh, les degrés aussi donc à euh, bah, nous de jouer hein, quelque part
0: bien sûr euh, Lionel euh, Correa, une, une, euh, si vous voulez rebondir sur cette euh, question.
2: Je dirais
4: que l'avenir, c'est nos jeunes. Il faut les acculturer.
0: Mmh. Alors vous, vous, avez, vous remplissez le contrat. Oh, tiens, une question euh, en passant justement sur ces jeunes, euh, parce qu'il y a la question de l'emploi. On sait que, je le disais tout à l'heure, on est sur euh, voilà, des, des métiers en, en tension, mais à peu près dans, dans tout le, le BTP. Comment, comment ils s'en sortent Est-ce qu'ils sont courtisés finalement, ces jeunes Est-ce que c'est des profils aujourd'hui attractifs quand on met euh, voilà, spécialistes des matériaux biosourcés sur non, son pas CV encore.
4: En toute honnêteté, pas encore. Pas encore. pas mmh. pas encore il bon, n'y a, a pas suffisamment il y a une méc méconnaissance encore hein, je dirais de façon générale hein. donc euh, pour l'instant au moment où je parle ce, ce n'est pas encore une valeur ajoutée
0: D'accord, d'accord. Bon, merci de répondre en toute franchise. Ce n'est pas la peine de survendre, mais de toute façon, ça va venir. On sent bien avec cette acculturation euh, dont on parle. Hein. Euh, effectivement, on en a besoin euh, de, de diffuser cette bonne parole. Euh, petit exemple personnel. Moi, je suis allé dans une maison en, en bois complètement euh, au cœur de, des Pyrénées. Et croyez-moi, il fait pas très euh, bon. Il fait plutôt froid, plutôt humide. Et euh, rentrer dans cette maison, un, ça sent très bon. Et c'était un confort exceptionnel, simplement avec un poêle. Euh, la maison fait... 200 mètres carrés et on était parfaitement à l'aise, c'était absolument incroyable et je rajoute qu'elle est, est fraîche aussi en, en, en été, ce qui est pas plus mal donc on, on a hâte effectivement que le matériau biosourcé ou les matériaux biosourcés eh bien, progressent dans nos habitats on verra pour l'habitat collectif c'est aussi un gros challenge hein, évidemment puisque on sait hein, les uns et les autres qu'on est quand même eh voilà, attiré par ces villes on sera 80% à vivre dans les métropoles d'ici 20 à 30 ans peut-être plus et, et donc il y aura un, un immense challenge de côté là, mais en tout cas merci aux uns et aux autres d'avoir éclairé nos, nos lanternes sur les, les matériaux biosourcés et, euh, et la, cette, cet enjeu de formation. Merci à Benoît Rougelot, je rappelle que vous êtes président du RFCP, le réseau français de la construction paille. Merci à Quentin Pichon, administrateur de construire en chambre. Merci Quentin, c'était très clair. On sent que la formation est passée par là, cerveau bien fait, bien expliqué. Laurent de merci également, vous êtes référent national technique pour les constructions biosourcées et contrôle technique à la PAV. Et enfin, Lionel Cor Directeur du BTP CFA au Caire. Merci messieurs d'avoir participé à ce numéro de Low Carbon Construction. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro sur Bâti Radio. Très bonne journée à tous. Low Carbon Construction, l'émission dédiée à la réduction de l'empreinte carbone dans le bâtiment sur Bati Radio.